0: Hey, hey, Tof dat je weer luistert. Vandaag een uh, wat andere aflevering dan anders. voor hey, uh, jou wat relaxter wegluisteren zijn. Het is waarschijnlijk wat langer. Bewaar hem dus lekker voor je wandeling tijdens het schoonmaken op je gemak op de bank. Weet ik het. Um, ik praat natuurlijk eindeloos over zowel fysieke als mentale transformaties. 30 kilo afvallen, eetrust ervaren, emotie eten en eet bij je overwinnen. Maar zelf heb ik daar natuurlijk niks mee te maken. Ik heb het nooit gehad, ik heb geen overwicht gehad, geen je gehad. Echter, denk maar niet dat mijn zelfbeeldrelatie met voeding en daardoor ook gezondheid er altijd goed aan toe waren. Dus ik deel vandaag mijn hele verhaal met je, zodat je ook eens de uh, andere kant kunt begrijpen. Zo iemand waarvan je normaal zegt, hij kan alles eten wat hij wil en komt niet aan. Belangrijke disclaimer daarbij wel is, hier ben je zelf ongetwijfeld ook schuldig aan. Wat je nu krijgt is mijn verleden zoals ik daar nu op terugkijk. Dus destijds keek ik er misschien wel eens anders naar, doordat ik mijn negatieve gedachten en emoties vooral lekker wegduwde. kop in het zand stak dus. Um, want ook ik kan de beruchte opmerking maken. Als ik nu terugkeek naar foto's. Ik was daar zo onzeker, terwijl ik nu maar al te graag er weer zo uit wil zien. Laten we bij het uh, begin beginnen. De basisschool. Bolleboos, papzak. De latere jaren op de basisschool was ik iets aan de zware kant. niet technisch was ik uh, volgens mij nog binnen de uh, oké-marges, okay maar wel. Let op. Uh, en dat heb ik geweten ook. Niet altijd de meest vriendelijke sfeer in de klas. Docenten die er helemaal niets mee deden. En jury met een verschrikkelijk kort lontje. Geen hele go goede combinatie. 3 uh, tegen 1, 4 tegen 1 en het enige maatregel wat ik me kan herinneren dat de school nam was uh, dreigen om ons beiden te schorsen omdat er zoveel ruzie was. Ik begrijp me niet verkeerd, ik kijk hier niet als, als slachtoffer en oh wat had ik het zwaar en zielig zielig op terug. Ik begrijp wel hoe dit in ieder geval meespeelde in het volgende hoofdstuk waar het best goed mis ging. De middelbare school. Waar iedereen pas echt bewust wordt van zijn uiterlijk en onzekerheden. Ik kwam in een klas terecht met, ik meen, drie jongens en 21 meiden. En ik trok vooral op met een van de jongens en een groep meiden. Waar hij in het tweede jaar naar een andere school vertrok vanwege cijfers die niet al te best waren. En ik dus met de groep meiden achterbleef. Ik hoef je denk ik niet te vertellen dat meiden rond de 13, 15 niet altijd het beste zelfbeeld hebben. En in staat zijn bizarre dingen te doen om dat te beïnvloeden heb jij al afpogingen, afvalpogingen rond die leeftijd, klasgenoten met fratsen als laxeermiddel of zichzelf uithongeren? Waarschijnlijk wel. En ondanks mijn eetpatroon ben ik in die jaren niet aangekomen of afgevallen. Wel groeide ik zo'n 20 centimeter. 20 centimeter groeien en niets aankomen bracht me van bovengemiddeld naar ondergewicht. En dat was het streven ook. Het was cool om te kunnen zeggen, kijk, met mijn lengte en gewicht zit ik tegen de grens van ernstig ondergewicht aan. Want slanker is beter. Klinkt bekend? Mijn eetpatroon was iets als een plakombijtkoek of een cracker als een bijt. Um, in, in de korte of lange pauze naar de Albert Heijn en dan werd er aan een chocoladesnoepkoek, weet ik het gehaald waar ik in het begin iets meer aan meedeed, maar op den duur één blokje nam en, en dan was het ook prima. En vooral leven op de energy drink light en cola light. S'avonds thuis gewoon mee eten en, um, en dat was wel een beetje mijn eeuwpatroon. Maar nog wel na de voetbaltraining gerust een halve tot een hele liter melk wegdrinken. Geen probleem. En dit was niet mezelf bewust uithongeren of zo. Dit was mijn idee destijds van een normaal eetpatroon. Ik snapte alleen heel slecht waarom ik altijd zo moe was en nergens energie voor had. Een probleem wat destijds wel ontwikkelde was dat ik niet meer wilde slash durfde te eten rondom anderen en onbekenden. Dus zelfs al nam ik eten mee naar school, dan deed ik er ook helemaal niks mee. Dus brood wat onderin mijn tas lag en daar tot het eind van de dag lag. En Misschien dat ik thuis kwam en zo'n honger had dat ik het alsnog had. Of niet. Het was ook niet ongekend dat eind van de schoolweek drie uh, uh, plastic zakjes met boterhammen erin in uh, het afval eindigden. Um, dit heeft tot ergens in mijn studententijd aangehouden en speelt nog steeds wel eens. Maar goed. Het derde jaar middelbare school. Een hele belangrijke transitie. Ik kwam namelijk uit die voor mij verschrikkelijk ongezonde omgeving van meiden die zichzelf goed voelden over wat ze zichzelf aandeden en waar ik in meeging. Uh, ik kwam in een klas van 50-50 jongens, meisjes. en um, trok dus ook veel meer met jongens op. Die veel minder met uiterlijk bezig waren en een heel stuk normaler aten en dat stimuleerde mij natuurlijk in de positieve zin. Het was niet in één keer klaar en opgelost, maar het werd in ieder geval niet meer negatief gestimuleerd. Dit was ook het jaar waar ik in aanraking kwam met de sportschool. Krachttraining. Um, dat ging niet helemaal vanzelf. Ik liep namelijk tegen het probleem aan: van ik heb nergens energie voor. Um, nou ja, dat vooral, ik heb nergens energie voor. Dus hoe kan ik goed trainen? Nou ja, internet voor hulp. Uh, Pre-workouts, cafeïne. En. Ik heb daar. Um, ik zal toen 15 geweest zijn, 15, 16. Ik denk dat het tot mijn. Twee, drieëntwintigste heeft geduurd. Uh, totdat ik me besefte dat mijn cafeïnegebruik. meer leek op cafeïnemisbruik. Um, uiteindelijk, en dat zal niet heel lang geduurd hebben. is het uitgebouwd tot. Uh, de dag beginnen met een. een, een cafeïne. Uh, nee, dat is gewoon in een capsule. Dus cafeïnecapsule. Uh, qua sterkte, om je een idee te geven. dat stond gelijk aan. afhankelijk van hoe sterk je hem drinkt. drie à vijf koppen koffie. Dat was gewoon Alarm gaat, wakker worden, cafeïne erin, klaar wakker. Uh, op den duur daardoor niet meer kunnen slapen, dus s'avonds vervolgens weer melatonine-supplementen nodig hebben om ook weer in slaap te komen. Fantastisch gezond, patroon. Dan kreeg ik in de sportschool ook de vraag. ik zie je heel fanatiek trainen, maar uh, pak je het ook een beetje goed aan qua voeding? Natuurlijk pak ik het goed aan qua voeding. Ik eet, uh, ik eet crackers met pindakaas en ik eet pinda's en... Um, waarschijnlijk dacht ik dat eiwitsekes nog een beetje geheim en verboden waren. Dus, dus stiekem deed ik dat wel. Maar misschien dat ik dat in de sportschool nog niet meldde. Um, dit was wel een periode waarin ik iets meer begon te eten. Maar ik snapte echt helemaal niks van calorieën berekenen. Dus um, pindas hebben eiwitten. Dus pindas zijn goed. Eiwitzek is eiwitten. Eiwitten is waar alles om draait. Um, dus het zal wel goed zitten. Maar er kwamen ook absurde dingen... Van het internet um, bij. Zoals uh, om spiermassa aan te komen heb je calorieën nodig. En olijfolie is calorierijk En gezond. Het enige wat ik op den duur op school uh, at. Was een shake van brinta. Eiwitpoeder, water en olijfolie. En uh, ook s'avonds gewoon een uh, eetlepel olijfolie. kokhalzend naar binnen werken. Want dat zou goed zijn. Um, wat voor consequenties had dit voor mijn gezondheid? Nou ja, energie was nul, zelfbeeld was nul. En um, om je een klein beetje, misschien too much information, maar erectieprobleem op je 16e, 17e. En niet begrijpen waar dat vandaan komt. Zo slecht was het er aan toe. Het kwartje begon pas langzaam aan te vallen toen ik aan mijn studie begon. De hbo-opleiding sportkunde. Ofwel. Heel veel atleten om me heen, vakken als voeding, didactiek en uiteindelijk iemand mee de sportschool ingesleept. Uh, waar mijn frustratie en onzekerheid alleen maar harder en harder toenamen. toen ik zag dat iemand die net 1, 2 jaar bezig was, door mij daarin in de eerste instantie geholpen werd. samen met mij trainde en me finaal voorbij vloog qua resultaten. Nou, kwam hij uit de topsport en. Het is een. Dus een uh... Een, een monster in de sportschool, laten we het daar maar op houden. Um, het, 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 hij is ook wel uitzonderlijk in hoe hard hij ging, maar um, los daarvan deed mij niet heel veel ten goede op dat moment waar ik al heel onzeker over was. Um, gelukkig was het in deze periode dat ik leerde dat ik echt veel meer moest eten als spiergroei het doel is. Laat dat wel voorop staan. Het ging mij nooit om gezondheid, een gezonde relatie met voeding. Ik was een mager, onzeker jongetje van 15 toen ik begon en wilde gewoon. Groot en breed worden. Die end, zou je denken. Je hoort me wel eens praten over um, resultaat versus duurzaamheid. De balans tussen resultaat en duurzaamheid. Ofwel, um, ik kan maximaal inzetten op resultaat en het daardoor maar twee weken volhouden. Waardoor ik op de langere termijn eigenlijk heel vies het resultaat behaal. Of ik kan kiezen voor heel duurzaam, heel goed vol te houden, minder resultaat, maar daardoor op de lange termijn dus hele mooie dingen bereiken. Ik had twee problemen, of eigenlijk één probleem met twee uitingen. Spiermassa aankomen betekent een stijgende weegschaal, logisch. Maar ook dat je wat vet aankomt in het proces die je daarna weer kwijtraakt zonder je spiermassa te verliezen. Ofwel de bekende termen bulken en kutten. Wel het detail, welke weegschaal je ook hebt, die kan echt geen onderscheid maken tussen vetmassa en spiermassa. Ja, mijn weegschaal laat daar wel een cijfertje zien, je weegschaal is onzin. Je hebt gewoon te veel betaald voor een weesgaal, want het, het heeft geen meerwaarde. Het heeft geen meerwaarde. Je weegschaal kan het verschil niet zien, en ik dus ook niet. Ofwel, ja, oké, okay, drie maanden verder, twee kilo zwaarder. Maar is dat de goede twee kilo, of gaat er hier iets helemaal mis? Ik zat namelijk nog steeds met dezelfde overtuigingen als acht jaar geleden. Slanker is beter, minstens een kilo per week. Gewoon meer discipline hebben. Dat klinkt weer lekker bekend, hè. Dus zo'n periode van aankomen begon heel voorzichtig. Want stel je voor dat ik een je vet aankom. Vervolgens gebeurde er niks. Het resultaat bleef weg. Ik raakte gefrustreerd En kwamen er weer domme acties à la olijfoliedrinken voorbij. Niet letterlijk gelukkig. Maar dus wel. Ongecontroleerd eten onder het motto meer is beter. Gewoon zoveel eten als je erin kunt passen. Dus uh, nou ja, de meeste mensen die denken ook okay, ik wil afvallen. Noten zijn niet zo handig. Ik dacht ik wil aankomen. Noten zijn fantastisch. Hoe meer hoe beter. Oh, en um, stiekem eten. Ik was natuurlijk de uh, fitnessfanaat, zo presenteerde ik mezelf tenminste. De leefstijlprofessional, op den duur ook de personal trainer, gedisciplineerd. Dus um, ik snoepte dezelfde. Maar alle rest is in de, in de voorraadkast waren vrij spel. Ik zou de verpakking nooit openen, maar als hij helemaal open was en ik was alleen, kon verder toch niemand controleren dat ik het was die ervan gegeten had. En hoeveel? Een stukje schaamte dus weer. Die alleen maar erger werd, doordat ik overliep van de kennis als personal trainer mensen hielp die mij in een rap tempo voorbij kwamen. Voorbij gingen qua resultaat sterker, fitter, gespierder. Want als ik dan na een paar maanden mezelf weer te dik vond, en wekenlang het randje vet op mijn buik knijpen, en proberen zo te poseren voor de spiegel dat het er voor mij nog oké okay uitziet, totdat ik dat niet meer kon en dacht, oké, okay, ik moet de boel weer omgooien, ik moet weer afvallen. Discipline, slanker is beter, minstens een kilo per week en niet snappen van calorieën tellen. Tenminste, niet snappen dat behoeftes verschillen. Ik hield dus gerust 1600 calorieën per week aan, of per dag aan. Per week is wel heel heftig. 1600 calorieën per dag aan, terwijl mijn onderhoud destijds rond de 2400, 2600 zou hebben gelegen. Ik trainde zes keer per week, had een opleiding met sportlessen en, en überhaupt veel lopen. Um, werkte eerst nog 20 uur in het weekend in de keuken bij uh, Laplace. Daar begonnen de hamburgers. Uh, vervolgens, heel de week door als personal trainer, waar ik dus gewoon één à twee keer op de dag nog naar de sportschool fietste. Wat een goede 15 minuten heen en terug was. Uh, dus ik kwam wel aan mijn beweging. 1600 calorieën per dag. Grijs en, en broccoli als lunch, want dat doen bodybuilders. Overigens ook. Geen idee of ik echt aan die 1600 calorieën per dag kwam. Maar waarschijnlijk heb ik dat één keer berekend. En dacht, oké, okay, dit zijn ongeveer de hoeveelheden die ik moet doen. En dat vervolgens aanhouden. Maar qua niet, avondeten niet per se een idee hebben. Ik zal waarschijnlijk nog lager gezeten hebben. En na drie, vier weken net genoeg resultaat. En zo'n verschrikkelijke aversie voor het eten. En mentaal gewoon helemaal kapot ervan zijn. Geen energie meer hebben dat ik het mezelf weer goed kon praten om te stoppen met afvallen. Om vervolgens te balen dat ik nog steeds geen six heb natuurlijk. Wederom schaamte, want ik kon zelf niet eens de doelen behalen die ik voor mezelf stelde. Wie ben ik dan? Om als personal trainer anderen te helpen. En toen was daar, vier jaar geleden, de climax. Mijn mentale gezondheid ging heel snel achteruit. Ik had minder, weinig energie om te sporten. stopte soms halverwege mijn trainingen omdat ik in paniek raakte. Met uiteindelijk de doorverwijzing naar de psycholoog en diagnoses van... ...gegeneraliseerde angststoornis, sociale angststoornis en depressie. Voordat ik hier verder ga, wil je me alsjeblieft een heel groot plezier doen... ...en je abonneren op de podcast als je dat nog niet hebt gedaan. 80% van alle luisteraars is geabonneerd, 20% loopt dus een nieuwe aflevering mis... ...en dat is zonde. Anyway. Als klap op de vuurpijl... ...lockdown na lockdown waarin ik niet kon trainen. Eén van de manieren waarin ik mijn mentale gezondheid nog een beetje onder controle kon houden. Vervolgens een emigratie naar de Filipijnen met zodra we aankwamen, jawel ook een lockdown. Ontzettend zoekende naar een nieuw eetpatroon hier, nu ik geen zuivel meer had, geen brood meer had uh, bindekaas weet ik het, alles waar ik normaal mijn calorieën makkelijk mee kon verhogen uh, was weg, ik niet meer. En heel eerlijk, met, met rijst en kip en en dat is wel een beetje de standaard hier ik zit ergens rond de 2800 calorieën per dag. Dat gaat je niet lukken. Dus in die vier jaar tijd verloor ik zo'n 8 à 10 kilo spiermassa. Dat is uh, alles waar ik sinds mijn vijftiende voor gewerkt had. Waar ik nu ondertussen anderhalf jaar alweer voor bezig ben om terug te winnen. En zoals het eruit ziet gaat me dat nog zo'n zes maanden duren. Heel slow en steady. 0,2 kilo per week aankomen. Zie je vaak niet eens op de weegschaal. Ik doe laten we eerlijk zijn 0.2. Je kan een gunstige schommeling hebben. Je kan een ongunstige schommeling hebben. Ik heb drie, vier weken nodig voordat ik echt met zekerheid kan zeggen. Ah, deze maand is die weer de goede kant op gegaan. Ofwel heel veel frustraties en emoties negeren. Ongemak en oh, doe ik het wel goed? Moet ik meer eten? Moet ik minder eten? Dit is het plan. Plan is goed. Volg het plan. Gevolgd door periodes van afvallen, Heel slow en steady. Maximaal een half procent per week. Dat is niet eens 0,4 kilo per week. Zo licht weeg ik. Ondertussen. Um, maar ondertussen eet ik gewoon in het openbaar. Met vreemden om me heen. Op verjaardagen, restaurants. Allemaal prima. Ik hoef niet meer stiekem te eten. Een uh, Kit Kat zat standaard in mijn e tijdens het afvallen. Ergens begin dit jaar, januari. Uh, om het gewoon een beetje leuk te houden. En, uh, en ook nu tijdens het aankomen heb ik er vrede mee dat er ongezonde producten nodig zijn om dag na dag na dag aan dit calorieën te komen. Met alleen voedzame producten lukt het je simpelweg niet om consistent zoveel te eten. Ondertussen is het namelijk alweer zes maanden dat ik op dit ongemakkelijk hoge calorieaantal zit. Zonder eetbuien, emotie eten, uitschieters, etc. Want dat doe is spiermassa aankomen, niet aankomen. Je weet dat aankomen? Heel makkelijk kan wel zijn. Daarom ook dat ik het afvallen nu zo rustig aanpak. Het doe is vet verliezen, niet gewicht verliezen. Dus 1 kilo per week als minimum is... compleet tegenstrijdig met mijn doelen. En dus de spiermassa waar ik zo hard voor werk, zou ik dan ook gelijk weer kwijtraken. Ik ga waarschijnlijk nog een hele podcast vullen over dit onderwerp. Maar uh, ik wil hem voor nu hier afronden. Ken jij iemand die worstelt met zelfbeeld, aankomen of afvallen? Help ze op weg door deze podcast door te sturen. Super bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende weer. Okay.